1: In diesem Podcast geht es um Cybersecurity für den Maschinenbau. Das BSI machte deutlich, die Industrie 4.0 ist keine Zukunftsvision mehr, sondern in immer mehr Industrieunternehmen reales Beispiel dafür, wie industrielle Prozesse effizient und effektiv ablaufen können. Dieses Erfolgsmodell der Digitalisierung kann für Wirtschaft und Gesellschaft aber nur dann dauerhaft gewinnbringend sein, wenn die vernetzten Abläufe gegen Cyberangriffe und andere Bedrohungen aus dem Cyberraum geschützt sind. Wie aber kann man für eine sichere Digitalisierung im Maschinenbau sorgen? Nun, darüber spreche ich jetzt mit Christoph Schambach. Er ist Senior Key Account Manager Industry bei Sekunet Security Networks AG. Hallo Christoph. Hallo, guten Morgen, Oliver, grüß dich. Hallo, schön, dich im Podcast zu haben. Und äh, wir haben wirklich ein sehr, sehr wichtiges, spannendes Thema miteinander. Maschinenbau für Deutschland, ein Riesenthema. Cybersicherheit sollte es auch sein. Und ich habe es in meinem kurzen Intro ja gesagt und äh, das BSI zitiert. Also Digitalisierung und Vernetzung im Maschinenbau schreitet voran. Und jetzt ist dann die Frage, kommt da die Cybersicherheit im Maschinenbau hinterher oder wie steht's da? Was kannst du uns da berichten?
0: Also, genau, also man muss an der Stelle auf jeden Fall mal eine Lanze für den Maschinenbau brechen. Und das kann man mit einem eindeutigen Ja beantworten. Da passiert auf jeden Fall was. Bloß, ich möchte jetzt mal das Ganze ein bisschen auf eine höhere Ebene sehen und es ein bisschen mit einem Abstand betrachten, dieses Thema, denn man muss sich da ganz einfach die Innovationszyklen anschauen. Während wir hier in unserer IT-Welt von relativ kurzen Innovationszyklen äh, sprechen, ne, also Technologiesprung in einem Jahr in der IT-Welt, äh, sind so gängige Zyklen, haben wir im Maschinenbau schon so Zyklen, so 20 Jahre und mehr. Da ist also so ein Jahr überhaupt nichts. Ne? Und deswegen... Ähm, ist es in der Wahrnehmung äh, derer, die so in dieser digitalen Welt zu Hause sind, kommt das äh, sehr, sehr langsam rüber. Aber konnte mich auch selber davon überzeugen, in den entsprechenden Verbänden und in den Gremienarbeiten ähm, wird was getan. Es gibt noch viel zu tun. Ähm, der deutsche Maschinenbau ist sehr, sehr spezialisiert. Und ähm, das Thema... Ja, IT-Sicherheit ähm, stand bis dato noch nicht so sehr im Fokus und das ist einfach historisch betrachtet, weil es ähm, vor dem äh, Zeitalter der Industrie 4.0 schlichtwegs keine Notwendigkeit gegeben hat. Und natürlich steuern Industrieunternehmen sehr komplexe Technologien und auch mit der durch die Industrie 4.0 fortgeschrittenen Vernetzung werden entsprechende Sicherheitsmechanismen komplexer. Und überall dort, wo es mehr vernetzt wird, wo es komplexer wird, steigt natürlich auch am Ende die Zahl der Einfallstore. So ein gängiges Beispiel ist das Thema Ransomware. Ähm, denke ich mal vielen unserer Hörer bekannt. Und da ist es interessanterweise, da kommen eigentlich die Gefahren nicht direkt selber aus der Produktion, aus dem Shopfloor, sondern aus dem Office-Bereich. Ja. Ähm, aber was man festgestellt hat, solche Angreifer, die haben Zeit, und die arbeiten sich ganz entspannt von dem Office-Bereich in die Produktionssteuerung vor. Und der Schaden entspricht, ist er dann entsprechend höher, ähm, wenn er dann mal in die Produktion gelangt. Ja, ähm, und wir stellen fest, dass diese Angriffe, auch wenn man da nicht viel in der Öffentlichkeit drüber liest, eigentlich tagtäglich passieren. Und das zu hundertfach. Mhm. Und ja, das so als... Ähm, ja, kurzes Statement zum Eingang.
1: Äh, und das, denke ich, ist ein ganz, ganz wichtiges Statement, weil äh, es geht ja nie darum zu sagen, ja, der Maschinenbau der kümmert sich da irgendwie nicht genug darum, sondern es ist eine andere Welt. Ich, ich muss immer wieder daran denken, wo äh, Security-Anbieter das erste Mal auf der Hannover Messe waren, und dann, also wirklich das erste Mal, also lange, lange her. Und dann gesagt haben, wir sind total frustriert, die verstehen uns gar nicht. Also wir kommen mit Themen und die, wir, wir müssen erstmal eine gemeinsame Sprache finden, womit ja vieles erstmal anfängt. Man muss die gegenseitige Welt erstmal kennenlernen. Und dann sprechen wir heute technisch von der IT-OT-Konvergenz, also Informationstechnologie, Betriebstechnologie, die wachsen immer stärker zusammen, wie du es uns ja auch erklärt hast, dass das beispielsweise die Ransomware auf einmal rüberschwappt, in der IT eingefangen und dann arbeiten sich die Angreifer durch diese zunehmende Vernetzung zwischen den Welten vor in die OT. Und dann haben wir ja doch das Problem, dass in einer Welt, wo solche Angriffe gar nicht üblich waren früher, dass irgendwas aus dem Internet kam, weil da gab es keine Vernetzung zum Internet früher, dass da die Fähigkeiten, Angriffe zu erkennen, natürlich gar nicht so ausgeprägt sind. In der Office-IT äh, leben wir damit schon seit langem, aber in der, im Maschinenbau, in der industriellen IT und dann in der OT ist das gar nicht so üblich. Und kannst du uns vielleicht dazu noch was sagen? Wie wie es denn um diese Erkennung von Angriffen so aus deiner Erfahrung?
0: Ja, also prinzipiell äh, spiegelt das, was du gesagt hast, so das Gro, ne? Also man kann natürlich nicht immer eine, eine Pauschalaussage über alle Unternehmen treffen und das möchten wir an der Stelle und möchte ich auch gar nicht. Aber doch, das GRO ist an der Stelle halt noch nicht so optimal aufgestellt, um so entsprechende Angriffe zu erkennen. Weil wenn ich diese, sagen wir mal, ähm, wie sie bereits im Bereich der kritischen Infrastruktur ähm, schon verpflichtend sind, diese Maßnahmen zur Angriffserkennung ähm, habe, dann kann ich rechtzeitig irgendwelche Anomalien oder ja, ähm, abartiges oder abnormales Verhalten in meinen Netzen frühzeitig erkennen und dann auch handeln. Ne? Und je schneller ich handle, ähm, desto ja, eher habe ich noch die Möglichkeit, da möglichen Schaden abzuwenden. Absolut. Und jetzt hast du
1: schon gesagt, eigentlich sind diese aktiven Systeme zur Angriffserkennung gefordert müssen eigentlich ja schon seit Mai eingeführt sein, Stichwort IT-Sicherheitsgesetz 2.0. Aber da gibt es ja noch eine Menge anderer Forderungen, die der Maschinenbau plötzlich alles erfüllen muss, weil Cybersicherheit so wichtig wird mit dieser Digitalisierung, mit der Vernetzung. Kannst du uns da mal ein? und ich weiß, das sind ganz, ganz viele Sachen, aber äh, wenn ich schon einen Insider wie dich hier im Podcast habe, will ich das nutzen, dass wir uns mal ein Bild machen können, was wird denn vom Maschinenbau so alles gefordert im Bereich Cybersicherheit?
0: Ja, also es ist ganz klar zu erkennen, dass auch der Gesetzgeber ähm, festgestellt hat, dass man die Maschinenbauer motivieren muss, etwas zu tun. Und der Gesetzgeber ist da natürlich immer an dem längeren Hebel und hat ja ähm, diverse Regulierungen jetzt auf den Weg gebracht, die ähm, dazu führen, dass auch Maschinenbauer nunmehr auch hier wieder nicht alle, aber doch ein Gros auch in den regulierten Fokus rücken und so entsprechend auch, sagen wir mal, so diese Notwendigkeit, das Handeln ähm, innerhalb des Maschinenbaus auch nochmal ja, mehr erkannt wurde, beziehungsweise da mehr Zug drauf kommt. Ja. Ähm, warum macht man das? Weil man möchte letztendlich vermeiden, dass Maschinen, die essentiell sind, ne, ähm, kompromittiert werden. Dann stellen Sie sich mal vor, so ein Hersteller, der so Getränkeanlagen äh, produziert ne? oder in der Lebensmittelverpackung. Wenn da auf einmal ähm, bei äh, ja, verschiedenen Produzenten die Bänder stillstehen, dann äh, hat das natürlich auch eine Auswirkung ähm, bezüglich der Versorgung des Gemeinwesens. Ne? Und da hat der Gesetzgeber erkannt, dass er da handeln muss und hat da ähm, ja, diverse Regularien auf den Weg gebracht, ich würde jetzt mal ganz grob auch hier ähm, für die Zuhörer mal drei Stück nennen. Das Erste, das ist die neue Maschinenverordnung, die auf den Weg gebracht wurde oder wird. Dann gibt es den EU Cyber Resilience Act. Da geht es darum, dass Cybersicherheit für benetzte Produkte ähm, ja ähm, schärfer in den Fokus liegt. Und dann, ich denke mal, die momentan bekannteste und am weitesten in aller Munde, ist die äh, NIST-2-Richtlinie. Wenn du möchtest, Oliver, kann ich noch so mal so einen kurz, ohne sagen wir mal, in die Tiefe zu gehen, mal einen groben Abriss über diese einzelnen Richtlinien geben? Ich weiß nicht, dass wir äh, da den äh, da also dem, dem Hörer noch ein bisschen was dazu erzählen. Ähm, vielleicht fange ich mal mit der, mit der NIST-2 an. Ähm, ja, ist äh, als Richtlinie am äh, 16. Januar 2023 diesen Jahres in Kraft getreten wird spätestens im Oktober 24 nationales Recht. Ähm, wir gehen davon aus, ähm, dass Unternehmen, die 10 Millionen Umsatz oder mehr als 50 äh, Mitarbeiter, ähm, relativ wahrscheinlich davon betroffen sind. Ähm, in Deutschland rechnen wir so ungefähr so mit über 50.000 betroffenen Unternehmen. Ähm, es wird auch äh, neue Sektoren geben, die äh, unter diese Richtlinie fallen, mal so zwei zu nennen. Ähm, alles, was das ganze Thema Herstellung von Chemikalien betrifft, ähm, aber auch Fertigung und Produktion von Waren, Logistik, ähm, mal so zu nennen. Und ähm, ja, im schlimmsten Fall kann das dann Unternehmen dazu führen, dass da bis zu zwei Prozent des Jahresumsatzes ja, an Penalen anfallen
1: also das ist auf jeden Fall schon mal eine große, große Zahl von Unternehmen, die da äh, betroffen sein werden. Und wenn man sich vorstellt, äh, diese EU-Richtlinie, du hast uns ja gesagt, wird in nationales Recht umgesetzt. Und Oktober 2024 ja. ist ja nicht lange hin, wenn man daran denkt, was da alles dann äh, auch gefordert wird und umgesetzt nachgewiesen sein muss, ist also eine äh, enorme Aufgabe, aber du hast ja auch gesagt, das ist ja noch nicht mal alles. NIS2 ist ein ganz, ganz wichtiges Beispiel, aber da gibt es noch andere, wenn man so, du, du
0: sagst, genau. ja mit wenn, Cyber Resilience genau. Act, das ist jetzt auch gerade in der Mache. Genau, also man muss ja dann auch immer, sagen wir mal, ähm, wenn man so Anlagen äh, im Industriekontext anschaut, so die 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 vorgelagerte Wertschöpfungskette sich anschauen und dann ist man eigentlich auch bei den Herstellern und, und Bauern von diesen Maschinen. Deswegen auch äh, vielleicht noch zwei Worte zu dieser neuen Maschinenverordnung. Mhm. Kann man natürlich sagen, es gibt schon seit, glaube ich, 2006 ähm, eine gültige Maschinenrichtlinie ja, und die soll jetzt quasi ersetzt werden durch die Verordnung. Und warum macht man das überhaupt? Weil, wie ich gelernt habe, ähm, diese Verordnung bringt am Ende des Tages mehr Verbindlichkeit rein als die sogenannte Richtlinie. Mhm. Also, das wird einfach nochmal so ein bisschen konkreter. Und ähm, da ist, das ist der wesentliche Zweck dieser Verordnung. Es geht darum, dass man eigentlich die Anpassung der Maschinen auf den aktuellen Stand der Technik, beispielsweise Anforderungen an Digitalisierung, funktionale Sicherheit, ähm, und halt auch dann das Thema Cybersicherheit entsprechend berücksichtigt. Ne? Ähm, hier auch wieder, wen geht es an, wer ist betroffen? Alle die Unternehmen, die sehr bestimmte Produkte in den Verkehr bringen oder herstellen, ne? beispielsweise Maschinenbauer oder auch ähm, Zulieferer mit entsprechenden Sicherheitskomponenten. Und ähm, das ist eine EU-Verordnung, das heißt, sie gilt ja, unmittelbar für alle Beteiligten, alle Mitgliedstaaten innerhalb der EU. Und ähm, es ist dann am Ende auch so, dass dann diese Produkte innerhalb des Marktes in der EU nur bereitgestellt oder dann in Betrieb genommen werden dürfen, wenn diese grundlegenden Sicherheits- oder auch Gesundheitsschutzanforderungen entsprechend eingehalten werden. Ähm, sie müssen entsprechend installiert werden und gewartet sein ähm, was heißt das jetzt für unser Thema Cybersicherheit? Ähm, da ähm, wird dieses Thema Sicherheit auch ja, zur Herstellerpflicht. Ähm, konkretes Beispiel, wenn Maschinen am Netz angeschlossen werden, dann muss dazu sichergestellt werden, dass da keine gefährliche Situation ähm, dadurch entsteht. Was hat das für eine Auswirkungen für die Maschinenbauer? Natürlich müssen sie sich zum einen überlegen, ähm, ja, wie bilde ich das ab mit meinen bisherigen Maschinen, aber für neue Maschinen, die jetzt dann erst ähm, ja entsprechend auf den Markt kommen, da gibt es dieses Stichwort ja Security by Design. Also spricht da sollte man schon während der Entwicklung des Produktes oder der Komponenten sich überlegen, wie stelle ich fest, dass solche ja gefährlichen Situationen aus einer Designkomponente heraus gar nicht ähm, passieren. Ja, das ist die Maschinenverordnung. Mhm.
1: Und oh. äh, wir, du, du hast uns ja gesagt, dann wird sozusagen die, also bestimmte Cybersicherheitsforderungen werden Voraussetzungen dafür, dass man sich überhaupt dieses bekannte CE drauf machen darf, also dass man überhaupt Marktzugang bekommt. Genau. Also dann nicht mehr nice to have oder machen Sie es für Ihre Kunden, sondern ich bin überhaupt nicht mehr marktfähig. Ich darf meine Maschine gar nicht mehr in Verkehr bringen. Und äh, das äh, hat es einerseits sagt man sich, da kommt wirklich viel und das stimmt auch auf die Maschinenbauer zu, aber wir alle wissen ja, wenn wir zum Beispiel an Maschinen im Gesundheitswesen denken, wenn ich mal suche, äh, was, was sich da schon alles getan hat, das meinetwegen auf äh, MRT. Geräte äh, hat es schon Angriffe gegeben. Es, äh, also das hat ja gerade in dem Bereich Auswirkungen, das, das äh, wissen wir ja immer, wenn wir in dem Bereich der Industrie, in dem Bereich des Maschinenbaus kommen, dann wird aus einem Security-Problem ganz schnell ein Safety-Problem. Also es kann dann wirklich um Leib und Leben, um die Gesundheit gehen der äh, Personen, die mit der Maschine umgehen, aber auch eben andere, die dann Produkte von den Maschinen bekommen, die gar nicht mehr so sind, wie sie sein sollten, weil irgendwas manipuliert wurde. Also das ich heißt, das ist ganz, ganz äh, wichtig und es ist nachvollziehbar, dass es gefordert wird. Aber es ist natürlich eine große, große Herausforderung. Und das haben wir eigentlich in, in ganz vielen äh, Branchen, die sich weiter digitalisieren. Wir wissen äh, alle kritischen Bereiche, sagen wir mal, eine Bank, äh, dort wird immer weiter digitalisiert. Da gibt es aber trotzdem immer wieder Security-Probleme. Aber du hast uns eingangs schon gesagt, im Maschinenbau, das muss man auch verstehen, dass es ist anders, es sind, die Innovationszyklen sind anders. Da äh, macht man eigentlich nicht, wie wir es in der Office-IT kennen, äh, alle äh, zwei äh, Stunden fast irgendein Update, je nachdem, wie viel Anwendungen man installiert hat, sondern da, da muss man wirklich nach Wartungsfenstern suchen, äh, dass man überhaupt mal bei der Maschine was machen kann. Äh, kannst du uns da noch mal, äh, noch mal so sagen, die besonderen Herausforderungen, warum der Maschinenbau jetzt eigentlich mit all diesen rechtlichen Anforderungen äh, ja, ich möchte fast sagen, besonders in der Klemme ist, weil, weil das nicht so einfach ist, als wenn ich aus der Office-IT komme.
0: Naja, ich meine, ähm, zum einen ist das eingangs gesagt ein, ein nach wie vor sehr, sehr neues Feld für den Maschinenbau. Ähm, man muss sich das so überlegen, diese, diese Öffnung ja, und Digitalisierung bedeutet eigentlich auch zunächst Öffnung. Die Öffnung ursprünglich geschlossener, nicht mit dem Netz verbundener ähm, ja, Industrieanlagen führt natürlich schon für ein extremes Cybersicherheitsrisiko. Ähm, und man hatte das einfach nicht auf dem Fokus und man muss sich jetzt überlegen, naja, wie schaffe ich das? meine jetzige Produktion, weil ich kann ja diese teuren Maschinen, ähm, die ich ja auch für eine lange Lebenszeit angeschaffen habe, die kann ich ja nicht einfach rauswerfen und sage, ich mache jetzt alles neu. Und da muss man sich halt überlegen, wie man das, sagen wir mal, äh, so sinnvoll äh, entsprechend gestaltet, dass man zum einen, weil ja auch die äh, Maschinenparks und äh, Industrieanlagen sich die, die Vorteile aus der Digitalisierung, wenn ich jetzt mal rausziehen wollen, ähm, nutzen wollen, wie schaffe ich da, sag mal, so einen Interessensausgleich in beiden Seiten. Zum einen so neue Themen durch die Digitalisierung, wie beispielsweise Fernwartung, wie beispielsweise das ähm, Abziehen von Produktionsdaten in die Office-IT zur Optimierung von Produktionsprozessen etc. Ja, das sind ja alles mhm. positive Dinge dieser Digitalisierung. Wie schaffe ich das? Ähm, ja, in, in ein Gleichgewicht zu bringen mit den natürlich nicht so schönen Themen wie Risiken. Was passiert, wenn Informationen von einem sehr, sehr schützenswerten Produktionsnetz in ein vielleicht ja weniger schützenswertes Produkt, äh, Informations- oder IT-Netz rüberlaufen? Ähm, wie schaffe ich das hier so, ähm, ja, die, auch die, die Barrieren so hochzuhalten, dass nichts passiert? Und das, wie du sagst, am Ende Leib und Leben für den Maschinenbediener, für den Kunden dann auch das sichere Produkt rausgeht und ganz wichtig, weil ja ein Großteil derer, die diese Industrieanlagen betreiben, ja einer Gewinnerzielungsabsicht unterliegen, dass da auch keine Bänder stillstehen.
1: Absolut. Also es, also.
0: Ist, mhm. es ist, es ist, ein, es ist ein komplexes Thema, weil es natürlich auch darum geht, dass die Wettbewerbsfähigkeit gestärkt wird und wir merken schon auch in Gesprächen, dass die Chefetage das langsam erkannt hat, dass da was zu tun hat und das ist eigentlich immer ganz gut, weil die sitzen meistens auf den Budgets und ähm, es ist nicht getan, ähm, wenn nur einzelne Abteilungen in einem Unternehmen sich mit dem Thema Cybersicherheit beschäftigen, weil wir festgestellt haben, dass das immer sehr, sehr ganzheitlich gedacht werden muss. Also neben reinen technischen Maßnahmen, sprich beispielsweise Absicherung von Geräten und Netzwerken, man aber auch die gesamte Prozesslandschaft angucken muss. Ne? Wer darf auf welche Daten zugreifen? Und am Ende des Tages müssen, damit das so halbwegs funktioniert, ähm, alle Personen im Unternehmen für dieses Thema sensibilisiert werden
1: also ich ich denke auch so wie du uns das beschrieben hast, man hat eben früher die Prozesse eher so gesehen, sagen wir zum Beispiel das Bauteil. Wie läuft das durch? Was? Welche Schritte? Wer greift wo drauf zu? Was muss da geschehen? Und das, was man da gemacht hat, das muss man jetzt plötzlich mit den Daten machen. Das war früher äh, nicht so, dass man, man wollte zwar die Informationen darüber haben, aber dieser Datenfluss, den abzusichern, wer darf wann drauf zugreifen, was darf da geschehen, die muss ich schützen, das war natürlich nicht da. Und was du uns ja auch nochmal gesagt hast und was man nicht vergessen darf, ist, in der IT-Welt haben wir ja, leider den Umstand, dass dann heißt, na ja gut, das Gerät ist jetzt aus der Wartung raus, äh, meinetwegen nach drei Jahren, nach fünf Jahren, es gibt keine Sicherheitsupdates mehr und äh, kaufen sich halt ein neues. Aber du hast ja uns gesagt, die Maschinen, die sind angeschafft worden, die Investitionen, die sind geplant worden, sagen wir über 20, 30 Jahre oder so. Und es geht nicht, dass man einfach sagt, jetzt kaufe ich halt eine neue Maschine, wo das schon drin ist, äh, sondern ich muss dann wirklich nach Lösungen suchen, die auch Bestandsmaschinen absichern können. Und das wird der ganz große Teil der Aufgaben eben sein, solche Lösungen zu finden. Und vielleicht, wenn du hast gesagt, die Awareness steigt auch in der Chefetage sehr gut. Und dass wir vielleicht jetzt so alle, die dir gespannt zuhören, uns auch noch mal vorstellen können, was kann denn eigentlich passieren, wenn eine Cyberattacke erfolgt im Maschinenbau? Kannst du uns da Beispiele geben? Welche Folgen hat das und warum ist das wirklich so kritisch und warum sollte die Awareness absolut da sein? Kannst uns also, da Oliver, du uns da was erzählen?
0: Ja, lieber Oliver, du wirst jetzt sicherlich keine äh, wirklichen Beispiele von mir hören, weil ähm, es verbietet einfach unser Geschäft, ja. Mhm. Ähm, weil, erstens mal, viele Unternehmen möchten nicht, dass äh, so ein Fall an die Öffentlichkeit gelangt. Und gern kann ich dir so ein anonymes Beispiel nennen. Ne? Gibt äh, international aufgestelltes Unternehmen ähm, im Maschinenanbau, Anlagenbau. Die sind 2021 ähm, Opfer einer Ransomware-Attacke geworden. Ähm, die haben uns angerufen. Wir haben bei uns im Haus so äh, Incident-Response-Teams. Das sind so, ja, ich sage immer Feuerwehrleute, ja, mhm. ähm, ohne die Kompetenz der Kollegen da irgendwie lächerlich zu machen. Aber das ist wie so ein Feuerwehransatz. Die gehen da rein, ja, und gucken, wie ist die Lage. Und die haben es geschafft, so 98 Prozent der Daten wiederherzustellen, zu entschlüsseln, ohne, ja, dass der ähm, Mandant das Lösegeld an seinen Erpresser hat zahlen müssen. Da sind wir auch sehr stolz drauf, dass wir da einen Beitrag geleistet haben. Mhm. Ja, mal vielleicht noch so ein bisschen was, ja, woran hat es denn gehabert oder wieso ist es denn zu diesem, zu diesem Incident ähm, gekommen? Ähm, das ist ein Klassiker, ein Mitarbeiter im Unternehmen, der hat einfach ja gegen die Vorgaben seiner IT gehandelt und auf seinem ähm, Arbeitsrechner so eine, ich glaube es so eine krypto Mining Software drauf geladen und die war halt kompromittiert. Ja? So, somit konnte halt der Täter ähm, an das Passwort rankommen hat sich dann so ganz entspannt und das ist eins, was man nicht ähm, ja, äh, vernachlässigen oder unterschätzen darf. Diese Angreifer haben verdammt viel Zeit. Ne? Die arbeiten nicht von heute auf morgen. Die gehen da rein, machen sich gemütlich im Netz und gucken, So, der kam erst so auf die Domain-Admins äh, Passwörter zu, dann hat er somit Zugriff auf die IT-Infrastruktur des gesamten Unternehmens gehabt. Ne? Das waren so ungefähr so drei Wochen und äh, haben halt dann entsprechende Daten runtergeladen. Zum Glück, muss man sagen, ähm, war das äh, ein Netzbereich, ich glaube aus dem Bereich Marketing oder sowas, so dass das also keine so sensiblen Daten waren wie Produktionsdaten beispielsweise. Und man hat also auch geschafft, dass also nicht die kompletten Verschl Geräte im Unternehmen verschlüsselt wurden, ne? weil man wohl doch ein paar Sicherheitsmaßnahmen implementiert hat. Aber trotzdem, ähm, ja, war das äh, ein ziemlich aufregender Moment für den Kunden? Für uns nicht so sehr, weil ähm, das ist auch so ein bisschen unser tagtägliches Geschäft. Ungefähr 20 Minuten hat es gedauert, ne, bis der Admin dann äh, agieren konnte und das Netz runterfahren konnte. Und ähm, wie eingangs gesagt, ähm, man hat also den Erpresser nicht bezahlt. Ähm, wir haben es geschafft, 98 Prozent der Daten wiederherzustellen. Und du kannst davon ausgehen, dass das ein einschneidendes Erlebnis für diesen Kunden war und dass da auch, so blöd es klingt, da jetzt eine deutlich andere Awareness ja, ähm, beim Kunden da ist, dass man da entsprechend
1: noch mehr
0: sensibilisieren muss, noch mehr sich für den Ernstfall vorzubereiten hat, noch mehr Netzwerksegmentierung macht, damit da tatsächlich nichts passiert.
1: Also ich finde... Beispiele immer unheimlich wertvoll und ich weiß ja, in der Security ist es extrem schwierig, sozusagen Ross und Reiter zu benennen, weil äh, da möchte eigentlich selbst wenn, wenn jemand sagt, ich stehe jetzt super da, hat alles gut funktioniert, mir konnte geholfen werden, aber kaum einer möchte ja sagen, ja, ich, wir hatten ein Problem. Also es ist immer ganz schwierig, aber auch solche Beispiele, ohne dass man genau weiß, welches Unternehmen es war, sind sehr, sehr wertvoll, weil es ist ein reales Beispiel, das uns ganz klar gemacht, es ist nicht einfach, dass man sagt, ja Mensch, Maschinenbau muss sich auch mal rüsten, wenn da mal Ransomware hinkäme kommt dahin, es findet statt. Also es ist nicht so, dass man sich auf theoretische äh, Bedrohungen einstellt, sondern das ist alles real da. Das passiert tagtäglich, es sind große Schäden, die entstehen, wenn eben nicht äh, so gut geholfen werden kann, wie ihr das gemacht habt. Und da fragt man sich, ja Mensch, du hast, du hast zum Beispiel gesagt, in dem Fall, da gab es einen einen beschäftigten der hat da äh, was entgegen der vorgaben runtergeladen und äh, wollte vielleicht bitcoins schürfen oder was auch immer äh, am arbeitsplatzrechner und hat aber da äh, eben eine schadsoftware sich mit eingefangen. Da fragt man sich, was sind denn generell die Schwachstellen, außer die leider so bekannte Schwachstelle Mensch, also dass wir immer wieder halt auch Fehler machen. Was sind denn so typische Schwachstellen, die solche Angriffe äh, ermöglichen könnten? Und da spielt für mich auch nochmal die Frage äh, eine große Rolle. Wir sprachen darüber, dass es ja viele, viele Bestandsmaschinen gibt, die geschützt werden müssen und man versucht ja auch ältere Maschinen, so Stichwort Retrofitting sozusagen, immer auch möglichst noch weiter verwenden zu können, da noch ein bisschen was dran zu machen, dass die modernisiert werden. Aber da stellt man sich die Frage, bei der Modernisierung werden da auch die Schwachstellen behoben, die ja cyberkriminell interessieren können. Was kannst du uns sagen, was sind da so typische Angriffs, wenn Wir sprechen ja immer so von Angriffsfläche. Also wie, wie sieht denn die Angriffsfläche im
0: Maschinenbau aus? Ja, also ähm, alte Maschinen, ne, die mal ursprünglich nicht äh, angedacht waren, überhaupt zu funken oder ins Internet zu gehen, die haben, ja, wenn wir das jetzt mal so eine Analogie zu den Menschen her, ja, die haben einfach ein schwaches Immunsystem. Ja? Also sprich, die haben alte Protokolle. Ja? Die äh, Sensoren sind einfach angreifbar und vulnerabel. Und wenn ich sowas damit natürlich dann ins Netz hänge, dann sind diese Maschinen relativ schnell erkennbar. Und der geneigte Angreifer, der weiß halt dann auch, oh, da habe ich was, ja, ähnlich wie bei so einem Virus oder sowas, da kann ich mich schön einmisten und es mir gemütlich machen. Ja. Und mhm. ähm, das führt letztendlich dazu, dass ähm, ja äh, Systemfehler oder auch so Schadsoftware äh, entsprechend ähm, in die Maschinen gelangt. So, Und damit habe ich das Einfallstor, und äh, ja, perfekten Zugriff für Trojaner, Rensummeer, etc. Und da geht es eigentlich darum, eigentlich immer nur äh, reinzugehen, um entweder Erpressungen oder auch ja, unerlaubte Fernzugriffe im Sinne von Manipulationen. <lacht> Diebstahl von ähm, geistigem Eigentum, beispielsweise Verfahren, Logiken, ne, die da im Rahmen von Informationen auf der Software ähm, der Maschine oder der Maschinensteuerung laufen, einfach abzugreifen. Und gerade bei so älteren Maschinen, du hast es angesprochen, empfehlen wir halt so eine Art Retrofit ja, entsprechend äh, durchzuführen, um, ja, eine, ich sag jetzt mal einfach so, so einen Schutzmantel, um diese Maschine zu lenken. Zu legen, der diese Maschine ein Stück weit unsichtbar macht, sodass am Ende ähm, ja dann auch das Einfallstor fürs Alperkriminelle ähm, am besten zugehalten wird. Da gibt es so gängige Technologien wie ähm, Edge-Computing-Plattformen mit einer Firewall, ähm, Netzwerküberwachung, ähm, IIT-Gateways und da. Äh, kriege ich dann schon so einen Dreiklang her, der so eine sichere Kommunikation von Anlagen innerhalb eines Unternehmensnetzwerkes, also zwischen auch unterschiedlichen Standorten oder auch beispielsweise Fernzugänge ermöglicht. Und ähm,
1: Also, also ja. halten wir schon mal fest, zum einen, man sollte die, <lacht> gucken, dass man gerade den älteren Maschinen, die eben nicht Cyber Security by Design haben können, weil als die konstruiert worden sind, Gab es das alles so noch gar nicht. Also, dass man denen sozusagen Schutzpanzer gibt. Hast genau. du da noch äh, gäbe es noch weitere Maßnahmen? Du hast vorhin zum Beispiel gesagt, ähm, äh, zum Glück konnten die erstmal nur an Marketingdaten sich, also nur in bestimmten Teil des Netzwerkes, erstmal herumtreiben. Also ist so Thema Segmentierung, ist auch was, woran man
0: denkt. Genau, sollte. Netz Netz Netzwerksegmentierung ist also auch so ein, ein, ein gängiges, ein gängiges Mittel, was man anwendet, indem ich sage, okay, wo sind meine kritikalen ähm, Bereiche, wo lagern die Kronjuwelen und äh, dort schaffe ich halt ganz besondere Sicherheitszonen, äh, also ziehe die Mauern erstens mal sehr hoch, um das bildhaft zu bleiben äh, zum einen, und stelle halt natürlich auch fest, welche Information darf zum einen aus diesem hochsicheren Netz rausfließen und wer hat dann auch von außen Zugang auf dieses Netz. Und da kann man, wie gesagt, mit diesen äh, entsprechenden Komponenten wie diese IoT-Gateways oder so Edge-Computing-Plattformen entsprechend unterstützen und ähm, wenn ich mir dann auch noch äh, eine, sagen wir mal, Logik da reinstelle, die schaut, ob es innerhalb meiner, meiner Produktionsnetze abnormales Verhalten gibt, also Anomalien, sprich diese, diese Netze überpache, dann bin ich da eigentlich relativ gut aufgestellt.
1: Jetzt habe ich im Vorfeld zu unserem Gespräch äh, mich natürlich was vorbereiten, habe geguckt, da gibt es äh, eine Lösung namens Sekunet Edge. Kannst du uns sagen, was das denn macht, wie das dem Maschinenbau helfen kann?
0: Ja, die zahlt genauso auch auf, auf das, was ich vorher gesagt habe, natürlich ein. Ja. Ähm, das ist eine sichere äh, Edge-Computing-Plattform, ne, die gerade äh, in diesem Fall äh, von alten Maschinen ähm, entsprechend auch da unterstützt, ähm, um, um ja, eine, eine als Infrastrukturkomponente äh, eine entsprechende Absicherung herzuführen. Das ist also de facto ein, ein, ein Stück Hardware. Und je nach, sagen wir mal, Anwendungsfall des Endkunden. Also hat er Protokolle, die von alter Welt auf neue sicher übersetzt werden muss, hat er einen Fernwartungszugang, hat er einfach den Bedarf, dass er seine Maschine unsichtbar machen muss. Und je nach dem unterschiedlichen Anwendungsfall unterstützen wir Zusammen auch mit Eco-Partnern, weil wir können natürlich, also wir als Sekunet können Sicherheit, aber wenn man sich so die Maschinenbauerlandschaft anschaut, die ist ja natürlich sehr, sehr spezialisiert und sehr, sehr auch ähm, ja, unterschiedlich aufgestellt. Und da haben wir uns ähm, Technologiepartner mit hinzugezogen, die auch, ich sage, ein Stück weit näher am Kunden sitzen als wir und mit denen wir dann zusammen ähm, den kundenspezifischen Anwendungsfall stehen weil die also auch dann quasi Technologiekomponenten in diese Lösung mit reinbringen ähm, und dann mit dieser, mit dieser Eco-Partnerlandschaft gemeinsam versuchen, das individuelle Problem des Kunden zu lösen. Und ähm, genau unser Wertbeitrag ist also da diese Plattform, wo wir dann entsprechende ähm, Anwendungsfälle ähm, abbilden kann.
1: Und äh, ich habe dann jetzt verstanden, dass ihr sozusagen tatsächlich genauso einen Schutzpanzer in dem Sinne an bietet und gemeinsam mit euren Partnern das auch zuschneiden könnt, die, die Sicherheitslösung auf den jeweiligen Fall, was dann konkret bei diesem Anlagenbauer, bei diesem Maschinenbauer gemacht werden muss oder welcher Sicherheitsbedarf, Schutzbedarf besteht. Und ihr wollt ja naturgemäß den Maschinenbauern so einfach wie möglich machen. Wir alle wissen, Sicherheit ist ganz elementar, sollte aber eigentlich ja nicht im Fokus des jeweiligen Unternehmens stehen in der Art, dass man sich darum dauernd nur kümmert und man kommt zum eigentlichen Geschäft nicht mehr, sondern die Sicherheit muss eben funktionieren, muss da sein. Und dafür gibt es dann eben so Lösungen, die das mehr oder minder im Hintergrund machen. Und es läuft dann einfach. Und wenn dann zum Beispiel jetzt ein Angriff kommt, und wir haben an deinem spannenden Beispiel ja gesehen, es gibt ja nun mal solche Angriffe, das ist keine Theorie. Was, Wie, wie erkennt man so einen Angriff? Wie, wie könnt ihr da auch helfen, wenn es zu so einer Attacke kommt. Wir alle haben jetzt äh, von Eingangs auch nochmal gehört, aktive Angriffserkennung ist Pflicht für ganz viele ähm, Anbieter, Unternehmen im Bereich Industrie und Maschinenbau. Wie, wie könnt ihr helfen? Wie erkennt man so eine, eine Attacke denn?
0: Genau, auch hier wieder, ich hatte natürlich schon mal ähm, eine, eine Technologie zur Erkennung von Anomalien ähm, und, und äh, ja ähm, möglichen angriffen in einer netzwerkkommunikation ähm, gesprochen mhm. aber das ist ja nur ein das ist ja nur ein baustein ähm, bevor auch schon mal von dem ganzheitlichen ansatz gesprochen es ist ja zum einen die technische betrachtung ja die man da ähm, auf jeden fall berücksichtigen muss aber man muss auch eine prozessuale betrachtung ähm, ganz ganz stark in den fokus nehmen sprich normalerweise ähm, wenn wir bei Kunden mandatiert werden, machen wir erstmal so eine Art Inventur-Bestandsausnahme. Dann lassen wir uns das einfach mal so diese Prozesse ähm, zeigen ähm, und versuchen da schon ähm, entsprechende Risiken zu identifizieren. Also das ist eine sehr, sehr theoretische Betrachtung erstmal. Natürlich kann man dann im nächsten Schritt ähm, mit Unterstützung vom Penetrationstest eine technische Verprobung oder eine technische Identifikation möglicher Risiken ähm, herbeizuführen, einfach um nochmal so eine Robustheit zu überprüfen, um mögliche Schwachstellen aufzudecken. Und dann, wenn man so ja, ein, ein erstes Lagebild hat, wo steht man, kann man dann ähm, individuelle Maßnahmen ableiten. Und das kann sein von der Basis-Sicherheit, wie bereits erwähnt, Netzwerksegmentierung, ähm, Schulung von Mitarbeitern, äh, bis hin auf die Einführung von komplexen Systemen, die so äh, Angriffserkennung ähm, melden und dann auch entsprechende Reaktionsmaßnahmen ähm, daraus ja, resultieren, die einfach diese ja, Robustheit der Unternehmen hinsichtlich Cybersicherheit ähm, ja, verbessern. Ähm, wie gesagt, wir machen das also in so einer, in so einer Kombination aus Beratung und Produkte, weil... Wir fest davon überzeugt sind, dass das nur in so einem Gleichklang passieren kann. Und das unterscheidet uns auch ähm, zu vielen Beratern, ähm, die ja nur doch auch spezialisiert sind, ähm, Kunden im Bereich zu beraten oder Produkthäuser, die dann ähm, ja nur ihre Produkte anbieten. Wir sind da ja schon so ja, von den anderen Playern ich mir da schon, glaube ich, positiv hervor, weil wir halt einfach auch in der Lage sind, sowohl die Prozesse und die technische Sicherheit als Ganzes zu betrachten, um somit dann halt auch das vom Kunden äh, oder gewünschte ähm, Sicherheitsniveau zu erreichen. Und für uns ist das kein Selbstzweck, sondern das ist ein Mehrwert, Sicherheit. Ja? Also das ist unser alltägliches Geschäft. Wir machen Penetrationstests, Trainings, Schulungen. Und wie gesagt, wenn es brennt, haben wir, wie gesagt, unsere Forensiktruppe, die dann entsprechend versucht zu rekapitulieren, warum es dazu gekommen ist.
1: Und in dem Beispiel, das du uns gegeben hast, haben wir ja schon gesehen, was da alles möglich ist, äh, nahezu komplett den Datenbestand wiederhergestellt, Lösegeld musste nicht bezahlt werden. Äh, also es kann auch selbst in so einem schlimmen Fall einer Ransomware-Attacke gut ausgehen, wenn man äh, entsprechend auch Unterstützung äh, zur Hand hat. Und vielleicht kannst du, weil wir alle mögen Beispiele, weil das dann ganz äh, kon konkret nochmal ist, wie, wie sowas aussieht, vielleicht kannst du uns zum Schluss von einem Beispielprojekt berichten, wie ihr da so vorgegangen seid. Ich weiß, das muss natürlich auch anonym sein, aber einfach, dass man sich das vorstellen kann, wie funktioniert
0: sowas in der Praxis? Oliver, das mache ich sehr, sehr gerne. Ähm, wir hatten einen Kunden, ging es um die Sicherheit einer Werkhalle. Also der hat einen Maschinenpark, eine ja, Produktionsstätte, hat gesagt, ähm, ich würde mal gerne verstehen, wie es denn so um meine Anlage, meine Produktion bestellt ist. Das haben wir gemacht. Wie eingangs erwähnt, wir sind reingegangen, haben erstmal so eine Bestandsaufnahme gemacht, eine Gap-Analyse, haben Risiken versucht zu identifizieren. Und du kannst dir vorstellen, jede jeder Maschinenpaar, jede Fabrikhalle ist unterschiedlich von ihrer Ausprägung. Deswegen geht man da erstmal rein, macht diese entsprechende Bestandsaufnahme. Ähm, man prüft das natürlich immer ähm, gegen, sagen wir mal, gewisse Regulatorik, ähm, das heißt ISO 27000 oder eine IEC 62443. Und dann gucken wir erstmal die gesamte Produktion, die Assets, also sprich die einzelnen ähm, Geräte, Maschinen an gucken, was es da für Zugriffsmöglichkeiten gibt, was es da irgendwie für Policies gibt, ähm, ob es ähm, entsprechende Härtungsmaßnahmen gibt, gucken uns das Netzwerk an. Ne? Und da kommen dann natürlich bei solchen Analysen und ähm, Untersuchungen dann halt schon auch immer wieder so ähm, ja, ähm, Risiken zutage, wo festgestellt wird, oh, da gibt es irgendeinen Rechner wissen eigentlich gar nicht, was der macht. Ja, und dann merkt man aber doch, uh, das ist so ein Rechner, der aus der Produktion äh, ins Office-Netz einfach funkt und über den man dann relativ einfach ähm, ja dann auch auf seine Anlage zukommen kann. Ähm, und Sowas muss man halt dann natürlich als Risiko identifizieren, einschätzen, bewerten, äh, im besten Fall eliminieren oder einen Schutzmechanismus äh, finden, wenn man diesen Rechner tatsächlich braucht, ähm, wie man das entsprechend segmentiert. Dann stellen wir fest, dass teilweise irgendwelche Fernwartungszugänge oder dass man auf Englisch-Plain auf die Maschine drauf zugehen kann, ist natürlich auch ähm, aus einer Sicherheitsbrille eher was, wo wir dann eher nervös werden. Ja, und dann diskutiert man das mit dem Kunden, analysiert das ähm, und ja, ähm, diskutiert die entsprechenden ähm, Maßnahmen für die Umsetzung. Ne? Das kann eine Schulung sein, kann aber auch jetzt beispielsweise, wenn es maschinennah ist und man halt eine Lösung braucht für einen Fernzugang, eine Edgebox sein, die man dann dem Kunden empfiehlt. Ähm, und das Ganze ist auch keine einmalige Geschichte. Ne? Also sprich, ähm, wenn man dann so ein Projekt hat, kommt man dann nach einer gewissen Zeit nochmal rein, auch um zu verstehen, ob denn der Kunde auch diese Maßnahmen, ja, die wir ihm empfohlen haben, dann auch umgesetzt hat. Das macht man dann auch mit Pentests und dann stellt man dann schon fest, dass da der Kunde einfach aufgrund, weil das halt auch Tagesgeschäft-Vorrang hat und das schon auch immer das Nachhalten schon auch immer ein Zeit- und Ressourcenthema ist. Und da stellen wir halt dann schon auch fest, dass da in den Hausaufgaben immer nicht alle gemacht worden sind hilft uns aber auch immer wieder, ja in so eine Rolle des, des Erinnerers und des Mahners zu gehen, das ganze Thema Sicherheit als, ja, ähm, nicht Momentaufnahme zu sehen, sondern doch als, als ähm, ja, kontinuierlichen Prozess. Und so haben wir dann in dem Projekt ähm, als individuelle Maßnahmen Zugangsberechtigungen implementiert, Firewalls installiert, ähm, ja, auf der Hard- und Software-Seite entsprechend unterstützt ähm, und natürlich auch ähm, damit mit unserem Tun das Bewusstsein beim Management geschärft.
1: Und ich glaube, hier ist sozusagen euer duales Vorgehen auch nochmal sehr gut sichtbar geworden. Also, dass man nicht äh, sozusagen äh, sagt, ja, hier, ihr braucht äh, die und die industrielle Firewall, wir äh, schicken es euch zu, das kommt vielleicht noch einer vorbei installiert das, aber ihr geht eben rein und guckt und findet auf einmal auch vielleicht ein Rechner in der Ecke, wo äh, keiner mehr genau weiß, wofür der jemals dahingestellt wurde und dann stellt man fest, aha, er hat zwar eine durchaus wichtige Aufgabe, aber das könnte so ein Zugangstor werden, ähm, wenn sich da mal Internetkriminelle äh, tummeln wollen in dieser äh, Werkshalle sozusagen von außen. Und äh, das, wie man es dann äh, schützt, wie man aber auch außen, wie man noch zusätzlich sensibilisiert, wie man äh, schult, wie man auch äh, langfristig äh, unterstützt. Und das eben, auch wenn es sozusagen als Projekt erstmal äh, bei euch beauftragt wird, ist ja klar. Security ist letztlich kein Projekt, sondern ist dauerhaft. Es gibt, man kann nicht sagen, das fängt da und also es hört dann und dann auf, weil wenn es dann aufhört, ist der beste Moment für den Angriff zu starten. Weil eben, wir wissen ja, die Bedrohungen wandeln sich und die Security muss eben da auch Schritt halten oder am besten ein paar Schritte davor sein. Ja, Christoph, ich möchte ganz herzlich danken, dass du dir die Zeit genommen hast, uns dieses wichtige Thema der Cybersicherheit im Maschinenbau so schön nahe zu bringen. Und da waren tolle Beispiele dabei, viele wertvolle Tipps. Und es gibt auch zu dieser Folge natürlich Shownotes, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass Sie da auch nochmal nachlesen können, dass Sie da vielleicht auch mal auf jemanden wie den Christoph Schambach zugehen und sagen, ja, wir würden uns da auch gerne mal zu austauschen, weil wir haben gehört, da sind viele, viele Anforderungen und wenig, wenig Zeit und wir müssen jetzt handeln. Und Deshalb möchte ich auch Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich danken, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Auch Ich weiß, die ist auch bei Ihnen sehr knapp, nicht nur bei den Security-Expertinnen Experten. Und äh, deshalb finde ich es immer so gut, dass wir Insider wie den Christoph Schambach haben, der uns wirklich Insights bieten kann und das ist sehr, sehr hilfreich dann, im Alltag, nachdem man diese Folge gehört hat, kann man da sehr, sehr viel draus ziehen. Und, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, seien Sie deshalb auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research und Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Wenn es Ihnen auch so gut gefallen hat, teilen Sie doch diese Folge in den sozialen Netzwerken. Abonnieren Sie unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Christoph Schambach von Sekonet Security Networks AG. Herzlichen Dank nochmals, Christoph. Danke, Oliver.